0: Onamo oh, Babate vasude, vaya. Sorís, o panisat, mantra 5. Tat eyati tan nayati, tat dure, tat pan tat antar asiat, sarba tat utzarba asiat, vaya Traducción. El Señor Supremo camina y no camina. Está muy lejos, pero también muy cerca. Él está dentro de todo y, sin embargo, está fuera de todo. Significado. Aquí hay una explicación sobre las actividades occidentales del Señor Supremo, las cuales se ejecuta con sus potencias inconcebibles. Aquí se mencionan unas contradicciones para presentar una prueba de las potencias inconcebibles del Señor. Él camina y no camina. Semejante contradicción sirve para indicar el poder inconcebible de Dios. No podemos dar cabida a estas contradicciones con nuestra limitada reserva de conocimiento. Únicamente podemos concebir al Señor en relación a nuestros limitados poderes de comprensión. Los filósofos impersonalistas de la escuela Mayavada únicamente aceptan las actividades impersonales del Señor y rechazan su aspecto personal. Sin embargo, la escuela Bhagavad acepta que el Señor es tanto personal como impersonal. Los Bhagavais también aceptan sus potencias inconcebibles, ya que sin ellas no tienen ningún sentido la, las palabras el Señor Supremo. Debemos suponer que si el Señor carece de una existencia personal solo porque no podemos verlo con nuestros ojos, el Sri Yopanisa refuta estos argumentos advirtiéndonos el Señor está muy lejos, pero también está muy cerca. La moral del Señor está más allá del cielo material. Nosotros ni siquiera tenemos forma de medir este cielo material. Si el cielo material es tan extenso, ¿qué decir del mundo espiritual que está completamente fuera de este? En el Vagabá XT 15 a 6 también se confirma que el cielo espiritual está situado muy lejos del universo material. Pero a pesar de estar tan lejos, el Señor puede descender ante nosotros de inmediato, en menos de un segundo, a una velocidad mayor que la de la mente o del viento. Él también puede caminar tan rápido que nadie puede sobrepasarlo. Esto ya está descrito en el verso anterior. Sin embargo, despreciamos a la persona de Dios cuando aparece ante nosotros. El Señor condena al Bagabegita 9.11. Semejante negligencia tan tonta, diciendo que los necios se mofan de él al considerarlo un ser mortal. Él no es un ser mortal, ni aparece ante nosotros con un cuerpo hecho a partir de la naturaleza material. Muchos supuestos eruditos argumentan que el Señor desciende en un cuerpo hecho de materia, al igual que un ser viviente ordinario. Al ignorar sus poderes inconcebibles... Tales tontos rebajan al Señor al mismo nivel que los hombres ordinarios. Al poseer plenitud de potencias inconcebibles, Dios puede aceptar nuestro servicio por cualquier medio. Y puede transformar sus diferentes potencias a voluntad. Los incrédulos arguyen que es imposible que el Señor mismo encarne. Y que si lo hace, desciende en una forma hecha de energía material. Este argumento queda eh, nulificado si aceptamos que las potencias inconcebibles del Señor son una realidad. Aunque el Señor aparezca ante nosotros en la forma de energía material, Él puede muy bien convertir esta energía material en energía espiritual. Ya que la fuente de las diferentes energías es idéntica, estas pueden ser utilizadas conforme a la voluntad de su, de su fuente. Por ejemplo, el Señor puede aparecer en el archa Vigraha, que es la forma de las deidades, hechas supuestamente de tierra, piedra o madera. Aunque estas formas están esculpidas en madera, piedra o materiales, aún así no son ídolos, tal como debaten los iconoclastas. En el estado actual de existencia material imperfecta en que nos encontramos, no podemos ver al Señor Supremo, debido a nuestra visión que es imperfecta. No obstante, para favorecer a los devotos que desean verlo con visión material, el Señor aparece en una forma supuestamente material, para aceptar el servicio de sus devotos. No debe pensarse que esos devotos, quienes están en la etapa más baja del servicio devocional, están adorando a un ídolo. Ellos están adorando realmente al Señor, quien ha aceptado partir ante ellos de una manera accesible. La forma del archa no está moldeada según los caprichos del adorador, sino que existe eternamente con todos sus atavíos. El devoto sincero puede sentir realmente esto, pero no así el ateo. En la vaga 8.4.11 el Señor indica que se relaciona con su devoto de acuerdo con la entrega del devoto. Él, reserva, él se reserva el derecho de no exponerse ante cualquiera, sino únicamente ante las almas que se han entregado a él. Él siempre está ahí al alcance de la alma entregada, pero está muy lejos de las almas que no se han entregado, y ellas no pueden acercarse a Él. En relación con esto, las palabras Saguna, con cualidades y ninguna sin cualidades, son muy importantes y aparecen frecuentemente en las escrituras reveladas. La palabra Saguna no significa que el Señor queda sujeto a las leyes de la naturaleza material cuando aparece aunque tenga cualidades perceptibles y aparezca en una forma material. Para él no existe diferencia entre las energías espirituales y las materiales, pues él es la fuente de todas las energías. Siendo el controlador de todas las energías, él no puede quedar en ningún momento bajo la influencia de ellas. En cambio, nosotros sí. La energía material actúa bajo su dirección y por lo tanto él puede usar esa energía ...para lograr sus objetivos sin quedar jamás influenciado por ninguna de las cualidades de dicha energía. El Señor tampoco se convierte jamás en una entidad viviente sin forma... ...porque en última instancia Él es la forma eterna, el Señor primordial. Su aspecto impersonal, o sea el resplandor del Brahman... Eh, ...constituye únicamente el brillo de sus rayos personales... ...así como los rayos del Sol son el brillo del Dios del Sol... Cuando el santo niño la Haras estaba en presencia de su padre ateo, este le preguntó, ¿dónde está tu Dios? Cuando la majarás le contestó que Dios reside en todas partes, su padre le preguntó furiosamente si su Dios estaba dentro de uno de los pilares del palacio. El niño le contestó que sí. El ateo inmediatamente destrozó el pilar que estaba frente a él, y el señor apareció ante el instante como Nisín Hadef, la encarnación mitad hombre y mitad león, y mató al rey ateo. Así que el Señor está dentro de todas las cosas y crea todas las cosas con sus diferentes energías. Gracias a sus poderes inconcebibles puede aparecer en cualquier sitio para favorecer a su devoto sincero. Su sin apareció del pilar y no por orden del rey ateo, sino por el deseo de su devoto perlata. Un ateo no puede ordenarle al Señor que aparezca, pero él aparece donde sea para conceder su misericordia a su devoto. Pabaguita 48 afirma de forma similar que el Señor aparece para aniquilar a los incrédulos y proteger a los creyentes. Por supuesto que el Señor tiene suficientes energías y agentes que pueden aniquilar a los ateos. Pero a él le agrada favorecer personalmente al devoto. Por ese motivo desciende como una encarnación. En realidad él desciende únicamente para favorecer a sus devotos y para nada más. En la Brahma Sahita se dice que Govinda, el señor primordial, está, entra en todo mediante su porción plenaria. Él entra tanto en el universo como en todos los átomos del universo. En su forma Virat, él está fuera de todo lo existente. Y como Antariyami está dentro de todo. Como Antaryami es él es el testigo de todo lo que ocurre. Y nos otorga los resultados de nuestras acciones en la forma del karma fala. Podemos olvidar lo que hemos hecho en vidas previas, pero debido a que el Señor es testigo de nuestras acciones, sus resultados siempre están ahí. Y de todos modos tenemos que sufrir las reacciones. Lo cierto es que Dios es todo lo que hay, tanto dentro como fuera. Él manifiesta todo mediante sus diferentes energías. En la misma forma en que el calor y la luz emanan del fuego, de esta manera existe una unidad entre las diversas energías. Aunque existe una unidad, el Señor en su forma personal continúa disfrutando todo lo que puedan disfrutar los sentidos de las diminutas intervivientes, que son partes integrales de él. Mantra 6 Aquel que lo ve todo en relación con el Señor Supremo, y que vea a todas las entidades vivientes como partes integrales de él, y que vea al Señor Supremo dentro de todo lo que hay, nunca odia a ser o cosa alguna. Aquel que ve todo en relación con el Señor Supremo, que vea a todas las entidades vivientes como partes integrales de él, que vea al Señor Supremo dentro de todo lo que hay, nunca odia a ser o cosa alguna. Significado. Aquí se da una descripción del Maha Bhagavad, la gran personalidad que lo ve todo en relación con la suprema persona de Dios. La comprensión de la presencia del Señor ocurre en, en tres etapas. El canista de Ikari está en la etapa inferior de comprensión. Él va a un lugar de adoración tal como un templo, iglesia o mezquita, dependiendo de su tipo de fe religiosa. Y ahí se dedica a la adoración conforme a los mandamientos de las escrituras. Ese devoto piensa que el Señor está presente en el hogar de la adoración, pero no en otras partes. Él no puede determinar la posición que tienen otros centros del servicio devocional, ni puede distinguir al que ha comprendido plenamente al Señor Supremo. Esos devotos siguen las fórmulas rutinarias y a veces pelean entre sí, considerando que un tipo de devoción es mejor que otro. Estos canistas dicarios en realidad son devotos materialistas que solo están tratando de trascender los líderes materiales para llegar al plano espiritual. A los que no han alcanzado la segunda etapa de comprensión se les llama Amadiyama El Caris. Estos devotos eh, observan los siguientes cuatro principios. Primeramente reconocen al Señor Supremo. Luego reconocen a los devotos del Señor. Tercero reconocen a los inocentes que no conocen al Señor. Y cuarto reconocen a los ateos que no tienen ninguna fe en el Señor y que odian a los que practican el servicio devocional. El María Madicari se comporta de diferentes maneras de acuerdo con las circunstancias. Él adora al Señor considerándolo el objeto de de su amor. Hace amistad con los que ejecutan el servicio devocional. Trata de despertar el amor latente por Dios que se encuentra en el corazón de los inocentes. Pero no se acerca a tíos que se mofan del, del mismo nombre del Señor. En la tercera etapa de comprensión se encuentra el Uttama Dikari, quien lo ve todo en relación con el Señor Supremo. Ese devoto no discrimina entre un ateo y un ateísta, sino que ve a todo el mundo como parte integral de Dios. Él sabe que no hay diferencia entre un brámano sumamente erudito y un perro de la calle, porque ambos provienen del Señor. Aunque estén en cuerpos diferentes, debido a las cualidades de la naturaleza material. Él ve que la partícula del brámano del Señor Supremo es no ha abusado de la pequeña independencia que el señor le ha dado, y la partícula, la partícula del perro ha abusado de su independencia. Por consiguiente, la ley de naturaleza le ha castigado encerrándola en la forma corporal ignorante. Sin tomar en cuenta la, respect- la respectiva acción del brahmana y del perro, el utama Dicario procura beneficiar a ambos. Ese devoto tan erudito no se confunde con los cuerpos materiales sino que se siente atraído por la chispa espiritual que, mo- que mora dentro de las entidades respectivas. Aquellos que imitan al Utama dikari ostentando un sentido de unidad y o fraternidad, pero cuyo comportamiento está en la plataforma corporal, son en realidad falsos filántropos. Se debe aprender el concepto de hermandad universal de parte del Utama dikari, y no de algún tonto que no entiende correctamente lo que es el alma individual, y la expansión superalma del Señor Supremo, que habita en todas partes. En este sexto mantra se menciona claramente que uno debe de observar o ver. Esto significa que uno debe de seguir a la charia previo, el maestro espiritual perfeccionado. a ti es la palabra sánscrita exacta usada al respecto. Pasi ti significa observar. Esto no quiere decir que uno deba de tratar de ver las cosas a simple vista. Debido a los defectos materiales, nunca es posible ver las cosas correctamente a simple vista. Uno no puede ver correctamente a menos que haya escuchado de la fuente superior. Y la fuente más elevada es la sabiduría védica que habló al Señor mismo. Las verdades védicas nos llegan a través de la asociación discipular pasando de Brahma a Narda, de Narda a Vyasa y de Vyasa a muchos otros discípulos. Anteriormente no había necesidad de anotar los mensajes de los Vedas porque la gente de eras anteriores era muy inteligente, poseía una memoria muy aguda. Ellos podían seguir las instrucciones de las las escrituras por escucharlas, tan solo una vez de labios del maestro espiritual fidedigno. En la actualidad hay muchos comentarios sobre la escritura revelada, pero en su mayoría no están en la línea de asociación discipular que proviene de Vyasadeva. Él enseñó originalmente a la sabiduría bélica. El Srimad Bhagavatam es la obra final, la más perfecta y sublime de Sila Vyasadeva. Es el comentario autorizado de Vedanta Sutra. También el Bhagavad Gita, que habló el Señor mismo y que anotó Vyasadeva. Estas son las escrituras reveladas más importantes. Cualquier comentario que contradiga los principios del Bhagavad Gita y del Srimad está desautorizado. Hay una plena concordancia entre los Upanishads, el Vedanta y los Vedas. Bhagavad Gita Nadie debe tratar de llegar a ninguna conclusión sobre los Vedas si no ha recibido instrucción de los miembros de la asociación discipular de Vyasadeva, o por lo menos de aquellos que creen en la persona de Dios y en sus diversas energías. de Recuerdo Bhagavad Gita 6.9. Solamente alguien que ya se encuentra en la plataforma de liberación Puede volverse un devoto uttama dikari y ver a todos los seres vivientes con, como a sus propios hermanos. Los políticos que siempre andan buscando algunas ganancias materiales no pueden tener esta visión. Cuando alguien imita los síntomas de una uttama dikari, el que sirva a su cuerpo externo con el propósito de conseguir famas o recompensas materiales, pero no está sirviendo al alma espiritual. Semejante imitador no puede tener información alguna sobre el mundo espiritual. El Utama de ve al alma espiritual del y le sirve aceptándola como espíritu. De esta manera queda incluido automáticamente en respecto material. Mantra 7. Yasmin Sarvani Bhutani Advai Babut Vijanatag Trata <tose> Mohat Kan Sokat Anupasyatam Aquel que siempre ve que todas las entidades vivientes son chispas espirituales, una en calidad con el Señor, se vuelve el verdadero conocedor de las cosas. ¿Qué puede entonces provocarle ansiedad o ilusión a él? Aquel que ve que todas las entidades vivientes son chispas espirituales, una en calidad con el Señor, se vuelve el verdadero conocedor de las cosas. ¿Qué puede entonces provocarle a él ansiedad o ilusión? Significado. Con excepción de Almadía madikari y el Utama ya discutidos, nadie puede ver correctamente la posición espiritual del ser viviente. Las entidades son cualitativamente uno con el Señor Supremo, así como las chispas de un fuego son cualitativamente una con la naturaleza del fuego. Sin embargo, las chispas no son el fuego en cuanto a, a su cantidad ya que la cantidad del calor y la luz presentes en las chispas y el fuego no, no es igual el maha bhagavat, eh, o sea el gran devoto ve la unidad en el sentido de que lo ve todo como energía del señor supremo hay un sentido de unidad ya que no hay diferencia entre la energía y el energético aunque desde el punto de vista analítico el calor y la luz son diferentes del fuego la palabra fuego no tiene ningún significado si carece de luz y de calor, pues en síntesis el calor y la luz y el fuego son todos lo mismo. Las palabras sánscritas Ikatvam, Anopatziata, indica que uno debe de ver la unidad de todas las entidades vivientes desde el punto de vista de las escrituras reveladas. Las chispas individuales de la totalidad suprema poseen casi el 80% de la cualidad que se conoce de la totalidad pero ellas no son cualita- cuantitativamente iguales al Señor Supremo estas cualidades están presentes en una cantidad diminuta porque la entidad es apenas una parte integral diminuta de la totalidad suprema podemos usar otro ejemplo la cantidad de la sal presente en una gota de agua del mar jamás puede ser comparada con la cantidad presente en todo el océano pero la sal presente en la gota es cualitativamente igual en composición química a toda la sal presente en el océano. Si los seres vivientes individuales fuesen iguales al Señor Supremo, tanto cualitativa como cuantitativamente, ellos no hubiesen podido quedar bajo la influencia de la energía material. En los mantos anteriores ya se ha discutido que ningún ser viviente, ni siquiera los poderosos semidioses, pueden sobrepasar al Señor Supremo en ningún aspecto, por lo tanto, el Kadban no significa que el ser viviente es igual al Señor Supremo en todos los aspectos. Sin embargo, esto indica que en un sentido más amplio, si hay, solo hay un solo interés, tal como en una familia donde todos sus miembros tienen el mismo interés, o como en una nación donde el interés nacional es el mismo, aunque haya muchos ciudadanos individuales y diferentes. Todos los inteligentes son partes integrales de la misma familia suprema y los intereses del Ser Supremo y los de las partes integrales no son diferentes. Todo ser viviente es hijo del Señor Supremo, como se afirma la Bhagavad Gita 14, 3 y 4. Todas las criaturas vivientes que hay en el universo, incluyendo a las aves, los reptiles, las hormigas, los seres acuáticos, los árboles, etc. son emanaciones de la potencia marginal del Señor Supremo. Por lo tanto, todas ellas pertenecen a la familia del Señor Supremo. No hay conflicto de intereses en la vida espiritual. La posición de las inteligentes espirituales es gozar. La naturaleza y constitución de todo ser viviente, incluyendo al Señor Supremo, y a todas las partes integrales, es la de disfrutar eternamente. Los seres vivientes que están encerrados en el tabernáculo material constantemente buscan disfrutar, pero lo están haciendo en la plataforma equivocada. Aparte de este mundo material, existe la plataforma espiritual, en donde el Señor Supremo goza con sus innumerables asociados. En esa plataforma no existen vestigios de las cuales materiales, y por lo tanto esa plataforma se llama Nirguna. En la plataforma de Nirguna nunca hay conflicto entre el objeto del goce. Aquí en el mundo material siempre hay conflictos entre los diferentes seres individuales, porque no se acepta el verdadero centro del goce. El Señor Supremo es el verdadero centro del goce. Él es el centro de la, de la sublime y espiritual danza rasa. Todos estamos destinados a unirnos con él y disfrutar la vida con un solo interés occidental, sin ningún conflicto. Esa es la elevada plataforma de los intereses espirituales. Tan pronto como uno comprende esta forma perfecta de unidad, ya no hay posibilidad de ilusión o de lamentación alguna. Una civilización atea, surge de maya, o sea la ilusión, y el resultado de semejante civilización es la lamentación. Una civilización atea, igual a la que patrocinan los políticos modernos, siempre está llena de ansiedades. Así es la ley de la naturaleza. La 7.14 se afirma, se afirma solo aquellas que se entregan a los pies del otro señor supremo pueden sobrepasar las rigurosas leyes de la naturaleza. Por eso si queremos liberarnos de todo tipo de ilusiones y ansiedades y crear así la unidad entre todos los diversos intereses, debemos incluir a Dios en todas nuestras actividades. Los resultados de nuestras actividades deben de usarse para que sirvan a los intereses del Señor y para nada más. Solo sirviendo a los intereses del Señor podemos percibir el interés Atma buta que se menciona aquí. El interés Atma-buta que se menciona en este mantra y el interés Brahma-buta que se menciona en la Bala 2854 1854 son idénticos. El alma Supremo, o sea el alma suprema, es el Señor mismo. Y el alma diminuto es la viviente. El alma supremo para Atma mantiene sin ninguna ayuda a todos los diminutos seres individuales, ya que el Señor Supremo quiere derivar placer del afecto que ellos le proporcionan. El padre se extiende en la forma de sus hijos y los mantiene para derivar algún placer. Si sus, niños, si sus hijos obedecen la voluntad de su padre, entonces los asuntos hogareños irán bien, con un solo interés y una atmósfera agradable. Lo mismo ocurre en el arreglo atrocedental de la familia absoluta del Parabrahman, el Espíritu Supremo. El Parabrahman es eh, una persona como lo son las inteligentes individuales. Ni el señor ni la inteligente es impersonal. Dichas personalidades trascendentales están colmadas de bienaventuranza, conocimiento y vida eterna, trascendental. Esa es la la verdadera posición de la existencia espiritual. Tan pronto como alguien conoce completa esta posición trascendental de inmediato, se entrega los pies del otro del Señor Supremo Cristo. Por esto es muy raro ver al Mahatma así, una gran alma, ya que se logra eh, dicha comprensión trascendental solo después de muchísimos nacimientos. Va la 7.19. Sin embargo, cuando desarrollamos dicha comprensión, desaparecen toda la ilusión, la aflicción y sufrimientos de la existencia material, el nacimiento y la muerte, todos los cuales experimentamos en esta vida presente. Esta es la información que recibimos de este mantra de Sri Ishopanishad. Mantra número 8. (tose) Sarapariagachukram Akayam Abranam. Asnabiram sudam apapapidam kabir manisit paribut svayambur atatat tiatot kuitam pidadak chotbat tibyak samaviaja. Semejante persona debe realmente conocer al más grande de todos, quien es incorpóreo, omnisciente, intachable, sin venas, puro, libre de contaminación. El filósofo autosuficiente que ha cumplido los deseos de todos desde tiempo inmemorial. Significado. Esta descripción de la forma trascendental y eterna de la, su- de la personalidad absoluta de Dios indica que el Señor Supremo no carece de forma. Él posee su, forma, su propia forma trascendental, la cual es totalmente diferente de las formas del mundo terrenal. Las formas que poseen los inteligentes de este mundo mat- material están encarnadas en la naturaleza material y funcionan funcionan como cualquier máquina material. La anatomía del cuerpo material debe de tener una constitución mecánica, con venas y otras cosas. Pero el cuerpo cuerpo trascendental del Señor Supremo no tiene tales cosas como venas. Aquí se afirma claramente que él es incorpóreo. Eso significa que no hay ninguna diferencia entre su cuerpo y su alma. Él tampoco acepta un cuerpo conforme a la ley de la naturaleza, tal como ocurre con nosotros. En el concepto material de la vida corporal, el alma es diferente del cuerpo denso y de la mente sutil. Sin embargo, el Señor Supremo no queda sujeto a tales diversificaciones. No hay eh, diferencia alguna entre su cuerpo y su mente. Él es la totalidad completa. Su mente, su cuerpo y él mismo son exactamente iguales. En la Brahma Sanghita se encuentra una descripción similar del Señor Supremo. Ahí se le describe como Sachi Tananda Vigraha. Eso significa que Él es la forma eterna que representa totalmente la existencia, el conocimiento y la bienaventuranza trascendentales. Las escrituras védicas afirman claramente que Él tiene un tipo de cuerpo completamente diferente. Por eso se le describe a veces como carente de forma. Esta ausencia de forma significa que no tiene una forma como la nuestra y que no tiene una forma que podamos percibir. La Brahma Sangita además afirma que el Señor puede hacer todo tipo de cosas con cualquier parte de su cuerpo. Ahí se dice que, como, que con todas las partes de su cuerpo Él puede hacer el trabajo de los otros sentidos. Esto significa que el Señor puede caminar con sus manos, aceptar cosas con sus piernas, ver con sus manos y sus pies y comer con sus ojos, etc., en los otros mantras también se dice que aunque el Señor no tenga manos y piernas como las nuestras, posee un tipo diferente de manos y piernas con las que puede aceptar todo lo que le ofrezcamos y puede correr más rápido que cualquiera. Estos puntos quedan confirmados en este octavo mantra con el uso de la palabra tales como Sukram Onipotente. La palabra adorable del Señor Archavigraha que es instalada en los templos por los acharyas autorizados, quienes han comprendido al Señor en términos del mantra 7, tampoco es diferente de la forma original del Señor. La forma original del Señor es la del Sikrishna. Sikrishna se expande en un limitado número de formas tales como Baladeva, Rama, Drishinja, Baraja. Todas estas formas son la mismísima suprema persona de Dios. En forma similar, el Archavigraha adorado en los templos es también una forma expandida del Señor. Por adorar al Archavigraha, uno puede acercarse de inmediato al Señor, quien acepta el servicio del devoto a través de su energía omnipotente. El Archavigraha del Señor desciende a la petición de los Acharias, los maestros santos, y actúa de la manera original del Señor en virtud de la energía omnipotente del Señor. Los tontos que no tienen ningún conocimiento sobre el Sri Isha ni de los demás frutis mantras, consideran que la archa vigraja que adoran los devotos puros está hecha de elementos materiales. Quizás los ojos imperfectos de los tontos, de los canistas y caries, vean esta forma como material, pero esa gente ignora que el Supremo, siendo omnipotente, on- omnisciente, puede transformar la materia en espíritu y el espíritu en materia, según su deseo. Papa Gita 12, el Señor se lamenta por la condición caída En que se encuentran los hombres de poco conocimiento que consideran que el cuerpo del Señor es material, solo porque el Señor desciende como un hombre a este mundo material. Tales personas mal informadas ignoran la omnipotencia del Señor. Así, el Señor no se manifiesta en plenitud ante los especuladores mentales. Uno puede apreciarlo a Él solamente en proporción a lo que que se haya entregado a Él. Uno podrá apreciarlo él solamente por porción cuando se haya entregado él. La condición caída del antiguo viviente se debe por completo al olvido de su relación con Dios. En este mantra y también en muchos otros mantras médicos, se afirma claramente que el Señor ha estado abasteciendo de provisión al antiguo viviente desde tiempo inmemorial. El ser viviente desea algo y el Señor le abastece del objeto de tal de sí en proporción a su grado de merecimiento. Si alguien quiere ser juez de la Suprema Corte, no solo debe capacitarse lo suficiente, sino que también debe recibir el consentimiento de la autoridad que pueda adjudicar el título juez de la Suprema Corte. Las aptitudes en sí no son suficientes para ocupar el puesto. Una autoridad superior debe de adjudicar el puesto. En forma similar, el señor les adjudica goce a los intendientes en proporción a sus aptitudes. En otras palabras, ellas son recompensadas de acuerdo con la ley del karma. Las actitudes mismas mismas no son suficientes para permitirle a uno recibir la recompensa. También se, se necesita la misericordia del Señor. El ser viviente generalmente no sabe qué pedirle al Señor Supremo, ni tampoco a qué puesto aspirar. Sin embargo, cuando el ser viviente logra conocer su posición constitucional, pide ser aceptado en la compañía trascendental del Señor, para poder prestarle servicio amoroso trascendental. Desafortunadamente los seres vivientes que están bajo la influencia de la naturaleza material piden muchas cosas y su mentalidad es descrita en la vaga Vida 241, con una inteligencia dividida o dispersa. La inteligencia espiritual es solo una, pero la inteligencia material es variada. Sima Tan se afirma que quienes se encuentran cautivados por las bellezas temporales de la energía externa se olvidan de la verdadera meta de sus vidas, que es ir de vuelta a Dios. Olvidando esto uno trata de resolver todos los diversos planes y programas en esta vida, pero esto es como masticar lo que ya se ha masticado. No obstante el Señor es tan bondadoso que le permite al inteligente olvidadiza continuar así y no se entromece. Le deja su libre albedrío. Si un ser viviente quiere ir al infierno, el Señor le permitirá que vaya al infierno, sin entrometerse. Sin si quiere regresar a casa de vuelta a Dios, el Señor le ayudará. Dios es descrito aquí como Paribú, el más grande de todos. Nadie es más grande o igual a él. Aquí se describe a los, a los otros seres vivientes como mendigos que le piden provisión al Señor. El Señor abastece las cosas que desean sentir vivientes. Si ellas tuviesen la misma potencia que el, del Señor, o si fuesen omnipotentes y omniscientes, no tendrían necesidad alguna de mendigarle nada al Señor, ni siquiera la así llamada liberación. Verdadera liberación significa regresar a Dios. La liberación que conciben los impersonalistas es un mito. El mendigar para conseguir la satisfacción de los sentidos continuará eternamente hasta que el mendigo recupere su conciencia espiritual eterna y comprenda su verdadera posición constitucional. Únicamente el Señor Supremo es autosuficiente. Cuando el Señor Cristo apareció en la Tierra hace 5.000 años, se manifestó plenamente como la persona de Dios, mediante sus diversas actividades. En su infancia mató a muchos demonios poderosos, y no era posible haber adquirido semejante poder mediante algún esfuerzo externo. Levantó con la colina de Gobardán sin haber practicado el levantamiento de pesas. Bailó con las copias sin considerar la restricción social y permaneció intachable. Aunque las copias se les acercaron con sentimientos de amor conyugal, la relación entre las copias y Krishna ha sido adorada incluso por el señor Chetania, que era un estricto sanyas, un riguroso seguidor de las regulaciones disciplinarias. El Sri Shopanisa también describe al señor como sudam antiséptico, como apapa vidam, Profiláctico, o sea, puro y libre de toda contaminación. Él es antiséptico en el sentido de que incluso una cosa impura puede purificarse con solo tocarlo, tocarlo él. La palabra, la palabra profiláctico se refiere al poder que tiene su compañía. Tal como se menciona en el Bhagavad Gita 9.30-31, el devoto puede al principio parecer como sudar a char. Desprovisto de buen comportamiento pero se le debe aceptar como puro debido a que está en el sendero correcto esto ocurre gracias a la naturaleza profiláctica que brinda la compañía del señor el señor también es a Papa Vidam ya que el pecado no puede tocarlo aunque él actúe de una forma aparentemente pecaminosa esas acciones son totalmente buenas pues él no queda afectado por el pecado en ninguna circunstancia Puesto que en todas circunstancias él es sudam sumamente purificado, es comparado frecuentemente con el sol. El sol extrae la humedad de muchos lugares intocables de la tierra, y a pesar de eso permanece puro. De hecho, purifica las cosas detestables en virtud de sus poderes esterilizadores. Si el sol es tan poderoso a pesar de ser un objeto material, entonces difícilmente podemos empezar a imaginar la pureza y la fuerza que tiene el señor todopoderoso. Mantra 9. Andantamat tamot ut Aquellos que cultivan las satias necientes entrarán en la región más oscura de la ignorancia. Aún peores son aquellos quienes cultivan el así llamado conocimiento. Significado. Este mantra ofrece un estudio comparativo entre vidya y avidya. Avidya la ignorancia es indudablemente peligrosa, pero vidya el conocimiento es todavía más peligroso cuando es incorrecto proviene de una mala fuente. Este mantra es el Sri Shopanisat, es más aplicable en la actualidad que en ninguna otra época. La civilización moderna ha progresado considerablemente en el campo de la educación de las masas, pero el resultado es que la gente es más infeliz que nunca, debido a que se hacen hincapié en progresos materiales, incluyendo así el aspecto espiritual, que es la parte más importante de la vida. En el que concierne a Vidya, el primer mantra, ya ha explicado muy claramente que el Señor Supremo es el propietario de todo lo que hay. Y al hecho de olvidar esta realidad se le llama ignorancia. Entre el hombre, entre el hombre olvide más esta realidad sobre su vida, más se encontrará en la oscuridad. En vista de esto, es más peligroso una civilización atea encaminada hacia el supuesto progreso de la educación que una civilización en la que las masas eh, sean menos avanzadas materialmente. Entre, entre, de entre las diferentes clases de hombres, los karmis, los gyanis y los yoguis, los karmis son aquellos que se dedican a actividades para satisfacer sus sentidos. Casi el 99,9% de la gente de la civilización moderna está dedicada a actividades para satisfacer sus sentidos bajo las banderas de altruismo, de económico-altruismo, activismo político, etc. Sin embargo, todas estas actividades están más o menos basadas en la satisfacción de los sentidos, incluyendo así el tipo de conciencia de Dios descrita en el primer mantra. En el lenguaje del Bhagavad 7.15, las gentes están dedicadas a satisfacer grasamente sus sentidos. Ellos son unos mudas, asnos. El asno es el símbolo de la estupidez. De acuerdo con el Panisat, aquel que, aquellos que únicamente se dedican a la infructuosa búsqueda de la satisfacción de sus sentidos, están adorando a vidrio, a la ignorancia. Aquellos que hacen de, pa, el papel de estar a, ayudando a una civilización, una civilización como esta... En nombre del progreso educativo, en realidad, están causando más daño que los que se encuentran en la plataforma de la satisfacción grasa de los sentidos. El progreso del conocimiento bajo la guía de gente atea es tan peligrosa como la valiosa joya que adorna la cabeza de una cobra. Una cobra decorada con una joya valiosa es más peligrosa que otra que no está decorada. A Jari Bhakti se compara el progreso que hacen los ateos en el campo de la educación con las decoraciones que hay de un cadáver. En Jari Bhakti se compara el progreso que hacen los ateos en el campo de la educación, con las decoraciones que hay en un cadáver. En India, en muchos otros países, alguna gente sigue la costumbre de conducir una procesión con un cadáver decorado, la cual se organiza para complacer a los afligidos parientes. En el mismo sentido, la civilización moderna es un remedio de actividades hechas para ocultar los perpetuos sufrimientos causados por la existencia material. Semejantes actividades tienen como meta la satisfacción de los sentidos, pero por encima de los sentidos está la mente, por encima de la mente está la inteligencia, y por encima de la inteligencia se encuentra el alma. Así que la meta de la verdadera educación debe de ser alcanzar la autorización, la comprensión de los valores espirituales del alma la comprensión de valores espirituales del alma. Toda educación que no conduzca a semejante comprensión debe de ser considerada vidia, solo es neciencia. Al, al cultivar esta neciencia, así uno cae a la región más oscura de la ignorancia. De acuerdo con los Vedas, los educadores mundanos y equiparados son llamados primero Veda, badarrata luego Maya Pajita, Gyan, Tercero, Asura baba Asrita y cuarto, Naradama. Los ratas se los dan de muy eruditos en el campo de la literatura védica, pero desafortunadamente se han desviado por completo del objetivo de los Vedas. En la Veda Veda 15-18-20 se dice que el objetivo de los Vedas es conocer a la Suprema Persona de Dios. Pero todos estos hombres ratas no tienen ningún interés en la Persona de Dios, al contrario están fascinados los resultados frutivos, tales como el ascenso a los cielos, etc. Como se afirma en el mantra 1, debemos saber que la persona de Dios es el propietario de todo lo que hay, y debemos de estar satisfechos con la porción que tenemos asignada para cubrir la necesidad de nuestra vida. La finalidad de toda la literatura védica es despertar esta conciencia de Dios dentro del ser viviente olvidadizo, y esta misma finalidad se presenta de diversas maneras en las diferentes escrituras del mundo, para que la comprenda la humanidad tonta en consecuencia el objetivo final de todas las religiones es llevarlo uno de vuelta a dios pero la gente de veda vada rata en vez de comprender el significado de los vedas se supone que cuestiones secundarias tales como lograr el placer celestial para complacer los sentidos cuyo anhelo es el primer motivo de su cautiverio material es el fin de los vedas tales personas extravían a otros al interpretar erróneamente la literatura védica. Ellos algunas veces incluso condenan los puranas, que son explicaciones védicas auténticas hechas para el hombre común. Los Vedas, ratas dan sus propias explicaciones sobre los Vedas, rechazando la autoridad de los grandes maestros acharyas. Ellos también tienden a elevar a alguna persona inescrupulosa de entre ellos mismos y proclamarla al, el exponente principal del conocimiento védico. Este mantra condena en especial a semejantes hombres con la palabra sánscrita vidya rata, la cual es muy apropiada. Vidya significa Veda, porque el Veda es el, el origen del conocimiento y rata significa dedicado. Así, vidya significa dedicado al estudio de los Vedas. Aquí se condena a los así llamados vidya debido a que desconocen el verdadero propósito de los Vedas, por haber desobedecido a los acharyas. Esos Vedabadaratas están acostumbrados a encontrar significados en todas las palabras de los Vedas, para que se adapten a sus propias intenciones caprichosas. Ellos ignoran que la literatura bédica no es una colección de libros ordinarios y que solo es comprensible a través de la cadena de asociación discipular. Uno debe acercarse a un maestro espiritual fidedigno para poder comprender el mensaje trascendental de los Vedas. El Kataopanisal lo ordena así. Sin embargo, estos veda ratas tienen su propio Charya, que no pertenece a la, cace- a la cadena de asociación decipolar. Ellos se encaminan así a la región más oscura de la ignorancia, por haber interpretado erróneamente la literatura védica. Ellos caen aún más en la ignorancia que quienes carecen absolutamente de conocimiento sobre los Vedas. La clase de hombres maya y Aprahitagyan son aquellos que se autoerigen en dioses. Tales hombres se sienten dios y piensan que no hay necesidad de adorar a ningún otro Dios ellos aceptarán adorar a alguien algún hombre ordinario si, ente, si, si este hombre es rico pero nunca adorarán a la persona de Dios semejantes hombres siendo incapaces de reconocer su propia necesidad su, su propia tontería jamás recapacitarán sobre cómo es posible que Dios caiga en las trampas de la ilusión si Dios quedase alguna vez atrapado por la ilusión entonces esta sería más poderosa que Dios esa gente dice que Dios es todopoderoso, pero no consideran que si Él es todopoderoso, entonces no es posible que quede dominado por la ilusión. Estos, estos dioses autoeregidos no pueden contestar muy claramente todas estas preguntas. Ellos simplemente están satisfechos por haberse vuelto Dios. Mantra 10 Anyat evahur vidyaya anyasahur avidyayat itish sumat Diranam, y Los sabios han explicado que el cultivo del conocimiento se deriva un resultado, y que del cultivo de la neciencia se obtiene otro resultado diferente. Significado: en El capítulo 13 del Gita 8.12 se recomienda cultivar el conocimiento de la siguiente manera: Primero, volverse un caballero perfecto y aprender a respetar correctamente a los demás. Segundo, no dárselas de religioso tan solo para alcanzar renombre y fama. Tercero, no volverse una fuente de ansiedad para los demás con las acciones de su cuerpo, con los pensamientos de su mente o con sus palabras. Cuarto, ser tolerante, aunque haya provocación de otros. Quinto, aprender a evitar la duplicidad en sus tratos con los demás. 6. Encontrar al maestro espiritual fidedigno que pueda encaminarlo a uno gradualmente a la etapa de la iluminación espiritual y someterse a él, prestarle servicio y hacerle preguntas pertinentes. 7. Seguir principios regulativos impuestos a las escrituras reveladas para poder llegar a la plataforma de la autorrealización. 8. Establecer eh, los principios de la escritura revelada. 9. Abstenerse completamente de prácticas que sean nocivas a los intereses de la autorización 10. No aceptar más de lo necesario para el mantenimiento del cuerpo. 11. No identificarse falsamente con el cuerpo material denso, ni considerar como suyos a quienes están relacionados con este cuerpo. 12. Siempre recordar que mientras se tenga un cuerpo material hay que enfrentarse a los sufrimientos del nacimiento vejez, la enfermedad y la muerte repetidos. De nada sirve hacer planes para escaparse de estos sufrimientos del cuerpo material. El mejor camino es encontrar la manera de recobrar la identidad espiritual. 13. No apegarse más de lo indispensable para avanzar espiritualmente. 14. No apegarse a la esposa, a los hijos ni al hogar, más de lo que ordena la escritura regalada. 15. No sentirse feliz o afligido por las cosas deseables indeseables creadas por la mente 16. Volverse un devoto puro de la persona de Dios y Krishna y servirle con atención profunda 17. Desarrollar un gusto por vivir en un lugar apartado que tenga una una atmósfera tranquila y quieta favorable para el cultivo espiritual evitar los lugares congestionados donde se congregan los no devotos 18. Volverse un científico o un filósofo y dirigir investigaciones sobre el conocimiento espiritual, reconociendo que el conocimiento espiritual es permanente mientras que el conocimiento material termina con la muerte del cuerpo. Estos 18 puntos se combinan para formar un proceso gradual con el que se puede adquirir verdadero conocimiento. Con excepción de estos, todos los demás métodos caen dentro de la categoría de la neciencia. Se lo a Thakur, Karanacharya sostenía que todos los tipos de conocimiento material son únicamente aspectos externos de la energía ilusoria y que por cultivarlos uno se vuelve igual a un asno. Este mismo principio se encuentra en el Isho Upanisat. Con el progreso del conocimiento material el hombre moderno únicamente se está convirtiendo en un asno. Algunos políticos materialistas A modo de espiritualistas condenan el sistema actual de civilización, considerándolo satánico. Pero desafortunadamente no se preocupan por cultivar el verdadero conocimiento, tal como es descrito en la Vaga Por eso ellos no pueden cambiar la situación satánica. En la organización moderna incluso un niño se siente autosuficiente y no respeta a la gente mayor. Debido a la educación equivocada que imparten en nuestras universidades los jóvenes de todo el mundo, han causado jaquecas a la gente mayor. Por eso, Lisho Panisat advierte muy enfáticamente que el cultivo de la neciencia es diferente del cultivo del conocimiento. Para así decirlo, las universidades son únicamente centros de neciencia. En consecuencia, los científicos están más atariados descubriendo armas letales para exterminar a otros países. A los estudiantes universitarios de hoy no se les instruye acerca de los principios regulativos de Brahmachari. Y acerca del proceso espiritual de la vida. Ellos tampoco tienen fe alguna en ninguno de los mandamientos de la escritura. La enseñanza de los principios religiosos ocurre únicamente para poder lograr renombre y fama, y no para llevarlos a la práctica. Por eso existe un rencor no únicamente en el campo político y social, sino también en el campo de la religión. El nacionalismo y, el, y la patriotería, han aparecido en diferentes partes del mundo debido a que la gente en general está cultivando la neciencia. Nadie se, nadie se pone a pensar que esta diminuta tierra es solamente una masa de materia que está flotando en el espacio inconmensurable junto con muchas otras masas. Comparándolas con la vastedad del espacio, estas masas materiales son como partículas de polvo flotando en el aire. Estas masas de materia están perfectamente equipadas con todo lo necesario para flotar en el espacio, debido a que bondadosamente Dios las ha hecho completas en sí mismas. Los pilotos de nuestras naves espaciales pueden estar muy orgullosos de sus logros, pero no toman en cuenta al conductor supremo que está de estas naves espaciales que son más grandes y gigantescas llamados planetas. Existen innumerables soles e innumerables sistemas planetarios. Siendo partes integrales infinitesimales del Señor Supremo, nosotros las diminutas criaturas estamos tratando de dominar estos planetas ilimitados. Debido a eso nacemos y morimos repetidamente y quedamos generalmente frustrados por la vejez y la enfermedad. La vida humana tiene una duración aproximada de 100 años, aunque está disminuyendo gradualmente hasta llegar a los 20 o 30 años. Gracias al cultivo de la a los hombres engañados han creado sus propias naciones dentro de estos planetas para obtener el goce de los sentidos, más eficazmente durante estos breves años. Semejantes tontos están trazando diversos planes para que los límites nacionales sean los más perfectos posibles. Esto es, en fin de cuentas, algo ridículo. Por este motivo, todas las naciones se han vuelto una fuente de ansiedad para los demás. Más del 50% de la energía de una nación es utilizada en me- medidas defensivas y así queda desperdiciada la energía viviente. Nadie se preocupa por cultivar el conocimiento. A pesar de eso, la gente se siente falsamente orgullosa de haber progresado en el conocimiento material y espiritual. El suyo nos advierte sobre esta educación defectuosa. El Bhagavad Gita instruye cómo alcanzar el verdadero conocimiento. Este mantra se insinúa que las, instru- las instrucciones sobre la vidya conocimiento deben de adquirirse de un dira. El dira es aquel que no se perturba por la ilusión material. No es posible ser imperturbable a menos que se tenga una comprensión espiritual perfecta. Y esto, no, y, esto y entonces uno no anhela nada ni se lamenta por nada. El dira comprende que el cuerpo material y la mente queridos casualmente por la asociación material son únicamente elementos ajenos a él por consiguiente solamente le da el mejor uso a una mala compra el cuerpo y la mente materiales son una mala compra para la entidad viviente espiritual la entidad viviente tiene verdaderas actividades en el mundo espiritual viviente pero este mundo material es muerto mientras las chismas espirituales vivientes manipulan las masas muertas de materia el mundo muerto parece ser un mundo viviente en realidad son las almas vivientes, las partes integrales del Señor supremo viviente, quienes mueven el mundo. Los diras son aquellos que han podido entender todas estas verdades al escucharlas de autoridades superiores. Los diras comprenden este conocimiento al seguir los principios regulativos. Para poder seguir los principios regulativos uno debe de refugiarse en un maestro espiritual fidedigno. El mensaje trascendental y los principios regulativos descienden del maestro espiritual al discípulo. Ese conocimiento no llega la, en la aventurada man, manera de la educación deciente. Solo es posible convertirse en un Dira cuando se oye sumisamente el mensaje de la Suprema Persona de Dios. El discípulo perfecto debe de ser como Arjuna, y el maestro espiritual debe de ser igual al Señor mismo. Este es el proceso para aprender el vidya conocimiento de labios de la, del Dira, el imperturbable. El Adira, aquel que no ha llevado el entrenamiento, aquel que no ha llevado un entrenamiento de un DIRA no puede volverse un dirigente instructor. Los políticos modernos que se hacen pasar por DIRAS son en realidad adiras. Nadie puede esperar recibir conocimiento perfecto por parte de ellos. Ellos solo están apurados buscando su propia remuneración en pesos y centavos. Así como es posible que ellos puedan dirigir a las masas de gente al sendero correcto de la autorización... Por eso, uno debe de oír sumisamente a los tiras para poder lograr la verdadera educación. Mantra 11. Vidyan chavidyan chayas. Tad vedot sahat. tirpat. Solo alguien que puede aprender juntos el proceso de la naciencia y el proceso del conocimiento trascendental puede trascender la influencia del nacimiento y de la muerte repetidos y disfrutar todas las bendiciones de la inmortalidad significado desde la creación del mundo material todos han estado tratando de alcanzar una vida permanente pero la ley de la naturaleza es tan cruel que nadie ha podido escaparse de las manos de la muerte es un hecho cierto que nadie quiere morir nadie quiere tampoco volverse viejo o enfermarse sin embargo la ley de la naturaleza no inmuniza a nadie en contra de la muerte, la vejez o la enfermedad. El progreso del conocimiento material tampoco ha, resultado, ha resuelto estos problemas. El progreso del conocimiento material tampoco ha resuelto estos problemas. La ciencia material puede descubrir la bomba nuclear para acelerar, acelerar el proceso de la muerte, pero no puede descubrir nada que proteja al hombre de las crueles manos, de la enfermedad, la vejez y la muerte. En los Puranas encontramos a Tíaz de Irán y casi por un rey que era muy avanzado materialmente, queriendo conquistar la muerte con sus adquisiciones materiales y con la fuerza de su neciencia. Él se sometió a un tipo de meditación tan severa que los habitantes de todos los sistemas planetarios quedaron disturbados con sus poderes místicos. Él forzó, él forzó al creador del universo, el señor Brahma, a bajar ante él, Luego le pidió a Brahma que le concediera la bendición de Amara, con lo cual uno no muere. Brahma le dijo que no podía otorgarle esa bendición ya que incluso él mismo, el creador material que rige todos los planetas, no es Amara. Tal como se confirma el 8.17, Brahma vive mucho tiempo, pero eso no significa que tenga que morir. Irania significa oro y Kasipu significa cama suave. Este caballero estaba interesado en dos cosas, dinero y mujeres. Quería disfrutarlas volviéndose inmortal. Él hizo muchas peticiones indirectas a Brahma con la esperanza de satisfacer su deseo de volverse un amar. Ya que a Brahma le había dicho que no podía concederle el regalo de la inmortalidad, Irán y le pidió no ser muerto por ningún hombre animal dios o por ningún otro ser viviente dentro de la categoría 8.400.000 especies. Él también pidió no morir ni en la tierra, ni en el aire, ni en el agua, ni por ninguna clase de armas. Irán y Kapsipú pensó así tontamente que estas garantías lo salvarían de la muerte. Sin embargo, aunque Brahma le otorgó todas estas bendiciones, finalmente fue muerto por la persona de Dios en su forma de sinja. mitad hombre, mitad león. Y ninguna arma se utilizó para matarlo, ya que lo mataron las uñas del Señor. Él tampoco fue muerto ni en la tierra, ni en el aire, ni en el agua, sino en el regazo de ese maravilloso ser viviente, que estaba más allá de su imaginación. Lo que se quiere señalar aquí es que ni siquiera Irán y Kassipú, el más poderoso de los materialistas, pudo volverse inmortal mediante sus diversos planes. ¿Qué van a hacer entonces los diminutos Irán y Casipus de hoy, cuyos planes quedan frustrados a cada momento? El Seishopan Panisat nos instruye que no hagamos intentos parciales para ganar la lucha por la existencia. Todo el mundo está luchando arduamente por la existencia, pero las leyes de naturaleza material son tan rígidas que no permiten que nadie las sobrepase. Para poder alcanzar una vida permanente, uno debe estar dispuesto a regresar a Dios. El proceso para ir de vuelta a Dios es una rama diferente del conocimiento y debe aprenderse en la escritura bíblica regulada y tal como los Upanishads el Vedanta Sutra, la vaga vaguita se tan, etc., para volverse feliz en este vida y alcanzar una vida bienaventuranza y permanente, después de abandonar este cuerpo material, uno debe recurrir a esta literatura sagrada y obtener conocimiento trascendental. El ser viviente condicionado ha olvidado su relación eterna con Dios y ha aceptado erróneamente que el lugar temporal de su nacimiento es todo lo que existe. En forma bondadosa, el señor ha entregado ha en entregado la, la India la escritura antes mencionada, de otra escritura en otros países, para recordar al ser humano, vida, dijo que su hogar no es este mundo material. El ser viviente es un entidad espiritual y solo puede ser feliz cuando regresa a su hogar espiritual. La persona de Dios envía de su reino a sus sirvientes fidedignos para que propaguen este mensaje mediante el cual uno puede regresar a Dios y algunas veces el mismo viene para cumplir esta misión. Puesto que todos seres vivientes son sus amados hijos, sus partes integrales, Dios se apena más que nosotros mismos al ver sufri- los sufrimientos que padecemos constantemente en esta condición material. Los sufrimientos de este mundo material sirven para recordarnos indirectamente sobre nuestra incompatibilidad con la materia muerta. Las inteligentes inteligentes generalmente toman en cuenta estos recordatorios y se dedican a cultivar el vidia, o sea, el conocimiento trascendental. La vida humana es la mejor oportunidad para cultivar el conocimiento espiritual. Y el ser humano que no aprovecha esta oportunidad recibe el nombre de Naradama, el más bajo de los seres humanos. El sendero de avidia, o sea el progreso del conocimiento material para lograr la satisfacción de los sentidos, es el sendero del nacimiento y de la muerte repetidos. Teniendo una existencia espiritual inteligente, no, no tiene ni nacimiento ni muerte. El nacimiento, y la muerte corres... El nacimiento y la muerte le corresponden al cuerpo, que es la cubierta externa del alma espiritual. Se hace la comparación de que la muerte es como quitarse una vestimenta externa, El nacimiento es como ponérselas. Los seres humanos necios que están excesivamente absortos en cultivar avidia en la ciencia no les preocupa este cruel proceso. Estando enamorados de la belleza de la energía ilusoria. ellos sufren repetidamente el cruel proceso del nacimiento y de la muerte, y no aprenden ninguna de las lecciones que les dan las leyes de la naturaleza. Es esencial que el ser humano cultive el vidia, o sea conocimiento trascendental. En la condición material enferma debe restringirse lo más posible a la satisfacción de los sentidos. El satisfacer los sentidos sin ninguna restricción en esta condición corporal es el sendero de la ignorancia o de la muerte. Las entidades no carecen de sentidos espirituales. Todo ser viviente en su forma espiritual original posee todos los sentidos, los cuales ahora son materiales al estar cubiertos por el cuerpo y la mente. Las actividades de los sentidos materiales son reflejos pervertidos de los, de los pasatiempos espirituales. En su condición enferma, estando cubiertas materialmente al alma espiritual, se dedica a actividades materiales. El verdadero placer de los sentidos es posible únicamente cuando se remueve la enfermedad del materialismo. En nuestra verdadera forma espiritual, el cual está libre de toda contaminación material, si es posible el goce puro de los sentidos. La meta de la vida humana no debe consistir en el goce pervertido de los sentidos, sino, sino que uno debe de anhelar curarse de la enfermedad material. El agravamiento de la enfermedad material no es ningún signo de conocimiento, sino de avidia y la ignorancia. Para mejorar la salud no se debe aumentar la temperatura de 41 a 42 grados, sino reducirla a lo normal 37 grados. Esa debe de ser la meta de la vida humana. La tendencia moderna de la civilización material es aumentar la temperatura de la condición material febril, la cual ha llegado al punto de 42 grados en forma de energía atómica. Mientras tanto los políticos necios están gritando que en cualquier momento el mundo se irá al infierno es el resultado de progresar en el conocimiento material y abandonar el cultivo del conocimiento espiritual, el cual es la clase de vida más importante. Sois dicho humanista aquí que no sigamos este peligroso sendero que conduce a la muerte. Al contrario, debemos cultivar el conocimiento espiritual para poder liberarnos completamente de las crueles manos de la muerte. Esto no significa que deben pararse todas las actividades para el mantenimiento del cuerpo. No es posible parar todas las actividades así como no es posible suprimir toda la temperatura al tratar de curarse de una enfermedad. La expresión apropiada es darle el mejor uso a una mala ganga. El cultivo del conocimiento espiritual requiere la ayuda de este cuerpo y de esta mente, por consiguiente necesitamos mantener el cuerpo y la mente para llegar a nuestra meta. Debemos mantener la temperatura normal de 37 grados. Y los grandes sabios santos de la India han intentado hacer esto mediante un programa balanceado de conocimiento espiritual y material. Ellos nunca permiten el uso erróneo de la inteligencia humana para la satisfacción enferma de los sentidos. Las realidades humanas enfermas con la tendencia por satisfacer los sentidos han sido reguladas en los Vedas bajo los principios de la salvación. Este sistema utiliza a la religión al desarrollo económico, satisfacción de los sentidos y salvación, pero en la actualidad la gente no tiene ningún interés en la religión ni en la salvación. Ellos solo tienen una meta en la vida, la complacencia de los sentidos. Y para lograr eso hacen planes para el desarrollo económico. Los hombres extraviados piensan que debe conservarse la religión pues contribuye al desarrollo económico. El cual es necesario para la satisfacción de los sentidos. Si sigue así algún sistema de observancia religiosa para poder garantizar que continuaba la satisfacción de los sentidos después de la muerte en el cielo... Se sigue así algún sistema de observancia religiosa, para poder garantizar que continuará la satisfacción de los sentidos después de la muerte en el cielo. No obstante, este no es el objetivo de la salvación. El sender de las religiones, en realidad, para alcanzar la autorización y el desarrollo económico es necesario únicamente para mantener el cuerpo en una condición saludable. El desarrollo económico es necesario únicamente para mantener el cuerpo en una condición saludable. El hombre debe de llevar una vida sana y tener una mente juiciosa con el único propósito de comprender el vidya, el verdadero conocimiento, el cual es la meta de la vida humana. Esta vida no es para trabajar como un asno ni para cultivar Avidia y conseguir así la satisfacción de los sentidos. El Señor Atán se presenta perfectamente al sendero de vidya que guía al, al ser humano para que utilice su vida en inquirir sobre la verdad absoluta. La verdad absoluta es comprendida paso a paso como Brahman, como Paramatma y finalmente como Bhagavan, la persona de Dios. Comprende a la verdad absoluta el hombre magnánimo que ha alcanzado conocimiento y desapego al seguir los 18 principios de la Bhagavad Gita escritos en el significado del mantra 10. El objetivo central de estos 18 principios es alcanzar el servicio devocional a la persona de Dios. Por lo tanto... Los hombres de toda clase, por lo tanto, a los hombres de toda, de toda clase están invitados a aprender el arte del servicio devocional al Señor. Sri describe el proceso garantizado para alcanzar el vidya en su práctica de Sanvit que nosotros hemos presentado en español como el método de la devoción. El siddha también resume el cultivo de vidya con las siguientes palabras: Tasmat ekena mana sat, patit chat, Kirtitaviyashat, Diyayat, chat y Tiyadat. Por lo tanto, los devotos constantemente deben de oír hablar de la persona de Dios Bhagavan, glorificarlo, recordarlo y adorarlo a Él, quien es su protector. Bhagavatam 1.2.14 A menos que la religión, de desarrollo económico y satisfacción de los sentidos no se encaminen hacia la obtención del servicio emocional al Señor, todos serán únicamente diferentes formas de neciencia, tal como lo indica el Shishopanisat. En los matos siguientes. Para cultivar, era, de, de oír, con Dios, los Para cultivar el vidia en esta era, uno siempre debe de oír, cantar y adorar con atención concentrada, dirigida hacia la persona de Dios, quien es el Señor de los trascendentalistas. Para cultivar el vidia en esta era, uno siempre debe de oír, cantar y adorar con atención concentrada, dirigida hacia la persona de Dios, quien es el Señor de los trascendentalistas.